0: Estamos súper contentas de invitarte a utilizar nuestro nuevo código de descuento Si estás lista para iniciar tu estilo de vida fitness Entra a www.reguefit.com Y con el código ALIADAMIA Obtén un 10% de descuento en cualquiera de los programas de entrenamiento que Reguefit tiene para ti A todos una vez más a este su podcast favorito aliada mía oigan el día de hoy venimos con todo estoy muy emocionada porque este es uno de esos temas que hay veces en donde me encanta y quiero hablar un montón de eso y luego hay otras veces en donde me siento mal conmigo misma y yo sé que a todos les va a pasar un poco esto y, y estoy muy emocionada de poder hablar al respecto como ya saben, durante el mes de marzo vamos a estar hablando sobre días mundiales o días internacionales. Y el día de hoy venimos con un capítulo para hablar del Día Internacional de la Salud. Día Internacional de la Salud, muchachos. Lo importante que es, caray. Este, estuvimos pensando mucho y razonando mucho porque decíamos, híjole, ¿qué, ¿de dónde vamos a sacar un doctor, un médico? ¿De qué nos va a hablar del COVID? ¿De, de qué? ¿De qué podemos hablar? hasta que di con la persona indicada para hablar del tema indicado entonces tengo aquí con nosotras a Carolina Morton hola Caro hola Caro <ríe> hola muchísimas gracias por la invitación ay Caro estoy muy emocionada de tenerte aquí ya quiero que hablemos de muchas cosas pero primero que nada nos encantaría que te presentaras a ti misma así que te hago la gran pregunta
1: quién es Carolina pues Carolina, soy yo. Soy una, soy una mujer mexicana. Eh, soy feminista en constante educación y de construcción. Y personalmente, pues me gusta creer que soy una persona determinada. Me gusta establecer metas y tratar de conseguirlas. También soy muy llorona. Antes. Tenía problema con, con llorar enfrente de la gente, pero ya he aprendido a aceptarlo, a que soy bastante lloroncita. Este, lloro por todo. Y eh, pues profesionalmente eh, estudié nutrición en, en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y después de un año estudié la maestría en salud global. Entonces esta maestría fue lo que me permitió ver la nutrición y la salud de una forma muchísimo más completa.
0: Perfecto,
1: y, me encanta. Y pues, sí. ¿Dónde hiciste esta maestría, Caro? No sabía, fíjense, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Dónde hiciste la maestría? La maestría la hice en la Universidad de Aberdeen, en Escocia. De hecho, ahorita estoy en Escocia, en Edimburgo. Pero ah. sí, en el, en el 2016 estudié la maestría acá en Escocia. Increíble, ¡Bien! no hombre, ya
0: quiero el... saber todo.
2: Estoy bien emocionada porque algo que le comentaba casi, como empezaste en tu, tu presentación diciendo que eres mujer, mexicana, feminista, le comentaba casi que inconscientemente nos dimos cuenta en un punto en el que llevamos puras mujeres invitadas en el podcast y de cómo esto bueno. nos llegaba de orgullo, ajá, exacto, porque después de todo estábamos creando aliadas. Y, uh -huh. y, y además tenemos un chorro que aportar, entonces no, muchas claro, gracias por estar aquí, claro. También
0: nos, nos empezamos a dar cuenta que de todos los temas había grandes mujeres que podían hablar de eso, o sea, somos unas chingonas, amigas. <risa> sí. Ahora sí. sí. Pero bueno, pues, y aparte de eso, chicos, ahora sí, híjole. ¡Wow! Me encantó cuando dijiste lo de la maestría, porque claro que no dudaba que fueras increíble y que nos ibas a traer un montón de información sobre la nutrición que nos iba a ayudar, pero me interesa mucho más ahora que nos hables un poco <risa> sobre esto de, de cómo tu maestría y tu carrera se unieron y cómo eso te llevó a ver la, la nutrición como, ok, como la salud, ¿no? Como algo completo. Y, y me interesa mucho ese viaje Quiero saber cómo fue para ti Para, ej para, para ejemplo ¿eh? Por ejemplo, para empezar este, ¿Cómo fue que Decidiste estudiar nutrición? Y cómo de nutrición Decidiste estudiar esa maestría O sea,
1: eso es muy interesante, quiero saberlo Cuéntanos Pues bueno, nutrición Me interesó Porque Me di cuenta que pues comer es una necesidad Y, y y no nada más comemos por necesidades fisiológicas, sino también comemos como parte de la convivencia social que tenemos con familia, amigos. Entonces, pues se me hacía un tema muy interesante principalmente porque si somos afortunados o afortunadas, pues comemos al menos tres veces al día, dos veces al día, no dependiendo. Este, entonces, por ese lado me interesó la nutrición, pero me interesaba más como el área de alimentos. Después, obviamente pasaron cinco años y al terminar la carrera, yo siempre había querido irme al extranjero. Entonces, realmente mi principal motivación de estudiar la maestría era, era que yo fuera. quería ir al extranjero. Ajá, sí, yo, yo quería viajar por Europa. Entonces, este, encontré este, esta maestría, eh, solicité la beca conacit de becas en el extranjero claro. y eh, pues fui muy afortunada de obtener la beca. Y fue cuando me vine para acá, para Escocia, y empecé a estudiar esta maestría de Salud Global. Este, yo escogí esta maestría porque eh, hasta cierto punto yo quería ver un poquito, o sea, otro lado más de la salud, no tanto enfocarme tanto en nutrición, sino como que ver otras cosas. Y luego, cuando estudié la maestría, me di cuenta de que hay cosas de nuestra salud que podemos controlar a veces, y hay muchísimas cosas que impacta nuestra salud y no podemos controlar. Okay. Cuando cuando estuve eh, aquí en la maestría eh, tuve la oportunidad de hacer como una internship, este, unas prácticas profesionales eh, eh, en un banco de alimentos. Entonces, entonces me di cuenta que incluso en Escocia, que es parte del Reino Unido, no, un país de primer mundo. Incluso acá existe la pobreza alimentaria. O sea, hay personas que van a bancos de alimentos y no tienen nada que comer. Este, Entonces ahí fue cuando, cuando me cayó el 20 que pues este problema de nutrición o malnutrición no es exclusivo de este, países que no, no están muy bien económicamente, sino es algo que ocurre en todos los países y hay muchos factores, este, uno puede ser que, no sé, hay mamás solteras entonces trabajan o, o no trabajan y reciben algún beneficio de, del gobierno pero a veces necesitan acudir al banco de alimentos por, pues para recibir ayuda ¿no? de comida o puede ser este, personas que no encuentran trabajo, pers pues sí, personas que perdieron su trabajo y tienen tiempo sin, sin trabajar, eh, hay de todo entonces, ahí fue cuando dije yo, wow, en realidad me gustaría trabajar un poco en, en cómo cambiar ese mensaje de la salud y empezar a trabajar por, por mejorar la salud desde una forma más social. Es decir, eh, implementar programas, eh, políticas públicas que puedan impactar en la salud de las personas. Wow. ¡Qué interesante,
0: eh! ¡Guau! Me... Wow. <risa> Está bien loco eso, jamás hubiera pensado que en un país primermundista hubiera problemas que vemos aquí todos los días, ¿no? Y es bien loco porque uno pensaría que, ah, es porque es México, pero me voy a ir a tal o cual parte y allá todos van a estar increíbles y no, o sea, no es tan así. Seguro sí hay un montón de cosas que mejoran muchísimo, pero algo tan claro. importante, tan necesario, tan vital como la, la claro. alimentación y que haya problemas también... Pues, híjole, como que hay algo, un problema todavía más grande que no, que no hemos sabido resolver. ¿Qué, qué, in, qué importante y qué interesante hablar de eso. ¡Wow! Ay, tengo así como una lista de 80 cosas que quiero decir y no sé por dónde empezar. Este, creo que me gustaría empezar por un post que vi tuyo, que fue el decisivo, donde dije, le, le tengo que decir a Caro ya que hay que hablar de esto. Vi un post que hiciste eh, donde hablabas sobre la palabra healthy, la palabra saludable, y cómo ahora estamos acostumbrados a dividir la comida en si es saludable o no es saludable, lo cual es rarísimo porque en realidad qué es saludable depende de cada persona, ¿no? Y depende de cada cuerpo y depende de la manera, eh, del consumo que tengas de esa cosa, ¿no? Y... Y me daba mucha risa, creo que usaste como un ejemplo de, de plátanos y decías de que no son healthy bananas, ¿no? O sea, son plátanos. La, a la sí. fruta se le llama como fruta, los vegetales son vegetales, esto es esto, todo tiene su nombre por algo, ¿no? No no se vuelve healthy por ponerle algo o quitarle algo o hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Y eso me parece un tema súper interesante porque estamos en una sociedad en donde ahorita para todo mundo es muy importante ser super fitness y ser super healthy y ser eh, lifestyle perfectos, comida orgánica maravillosa y todo. Entonces, me gustaría que ahondáramos para empezar en ese tema. O sea, ¿qué es ser saludable y, y
1: cómo podemos nosotros identificar qué es lo que mi cuerpo necesita? Pues bueno, yo creo que para, para empezar a definir lo que es saludable, eh, tenemos que tener en cuenta que nuestra salud depende de todo un sistema de diferentes factores. Particularmente hablando de estos, este estilo de vida, hábitos saludables, eso es únicamente un 30% de lo que define nuestra salud. O sea, hay todavía más factores externos, cosas muy sencillas como dónde vives, este, cosas tan sencillas también como si cuando vas al trabajo tomas el autobús o, o te vas en carro, la genética, este, eh, el clima donde vives, si alrededor de tu casa hay parques o no, este, o áreas verdes donde puedas tener contacto con la naturaleza, hay muchísimos factores, pero bueno, luego ya hablando de donde tengo a lo mejor un poquito más de experiencia de los, de los hábitos saludables o de estilo de vida, este, pues, el, el asunto aquí con la palabra saludable es que eh, lo saludable se adquiere a través del tiempo. Vamos a decir, automáticamente al yo comer un platillo que está etiquetado como saludable, no me vuelvo saludable automáticamente, no. O sea, esto pasa a través del tiempo, a través de varias semanas, de varios meses. Entonces, hoy en día con como tú dices, se ha puesto muy de moda todo el fitness, el wellness, el estar fit y hacer muchísimo ejercicio o comer. O más que nada, convertir recetas tradicionales en recetas business saludables. Todo eso, se ha puesto, <ríe> sí, todo eso se ha puesto de moda cuando en realidad, como, como lo comentaba en mi, en mi publicación, lo que es saludable para, para ti, Cassandra, para ti, Karime, pues no necesariamente es saludable para mí, Carolina. Incluso ustedes que son, que son primas, que son familiares, o sea, no necesariamente lo que es saludable para, para Cassandra es saludable para Karime. Claro. ¿Por qué? Porque al momento de hablar de comida específicamente, eh, como mencionaba antes, no solamente comemos por necesidad porque tenemos hambre, sino a veces también este, podemos comer eh, por emociones, a veces puede ser que más tarde... Por ejemplo, hoy, eh, ahorita acabo de cenar, no tenía mucha hambre, pero sabía que iba a venir con ustedes a, a grabar el podcast, entonces sabía que era más saludable para mí eh, comer algo y venir a platicar con ustedes que eh, empezar sin haber comido y luego tener que aguantarme el hambre. O sea, claro. okay. esta decisión para mí fue saludar. Entonces, no sé si me estoy explicando un poquito. Sí, un poco, y, y es súper
0: interesante. Mira, hace no mucho... Algo que, que me pasaba a mí y a Baudi desde que empezamos a vivir juntos es que pues fue una cosa como de darnos cuenta de, de cómo era la alimentación súper distinta de cada uno, y yo me empecé a dar cuenta de cosas que, que yo tenía que, que seguramente nunca me había percatado, ¿no? O sea, por ejemplo, me di cuenta que la comida me, me puede llegar a aburrir, sí. clarísimo, o sea, yo yo sé porque lo conozco y lo veo y admiro muchísimo eso de él no que Baudí puede desayunar todos los días avena comer todos los días pollito con arroz cenar todos los días huevo y él es feliz y yo ¡no puedo! llega el la, cuarto día y es así de que otra vez Ay, que necesito comer algo diferente, quiero pizza, ah, y ahí empiezan mis atomos, no y empiezan mis cosas así de que ya quiero otra cosa diferente, y es rarísimo, y es súper loco, porque yo decía, ¿por qué yo no puedo, igual que él, comer súper fitness, de que por qué no me sale, por qué, y llorando, ¿no?, pero era como, era entender esta cosa de, ok, 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 a ver, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo no puedo? ¿Cómo es que la comida me puede aburrir? O luego darnos cuenta de que, no sé, en algún momento intenté eh, tener una, una coach que era más, este, coach, eh, pues sí, fitness coach, le voy a decir porque así se llamaba, uh -huh. ¿no? Y, este, y entonces me ponía entrenamientos y me puso también una dieta que era personalizada, no era porque a mí me, me causa mucha molestia la dieta que es igual para 80 personas y es así como, ¿cómo? ¿Cómo? Cómo supones que todos podemos comer lo mismo, ¿no? Y entonces era personalizada, pero aún siendo personalizada me pasaba en ese momento eh, que, por ejemplo, ella me pedía eh, tal desayuno que no yo me acuerdo tal cual cuál era, ¿no? Pero era un desayuno muy específico que era muy poco, muy poca comida, este y, y eh, mi desayuno yo lo tenía a las cinco y media de la mañana, <ríe> y luego me iba a trabajar al colegio y ya no podía comer hasta las 2 de la tarde y entonces, wow. dando clases con huercos, un grupo tras otro grupo, cada grupo de 20 niños Sentía que me moría O sea, yo sentía que me moría, literal Y un día le tuve que mandar un mensaje ¿Sabes qué? No, me, me estoy muriendo de hambre ¿Qué puedo comer, no? Y ella de que comete una manzana, otra manzana, otra manzana O sea, come manzanas así cuando te, cada que te dé hambre Y yo, ya no puedo O sea, ya no puedo Y llegó un punto donde ya, o sea, ya lo tenía pagado Y seguía todavía como con ella como coche Y yo ya a mí me había valido Y yo ya estaba comiendo otras cosas Y ya estaba dejando de hacer ejercicio Porque decía, es y no, no puedo, no me parece imposible y creo que tiene que ver con estas cosas, que no dudo, porque he visto un montón de gente que se entrena con ella y que tienen unos resultados así padrísimos y que dices, wow, para esa persona sí estaba hecho eso, o <risa> sí pudo dedicarle eso, ¿no? Pero wow, no, o sea, no lo podía entender como realmente tenemos, eh, dependiendo de nuestro estilo de vida, cosas tan uh -huh. distintas como este ejemplo que acabas de poner, ¿no? O sea... Sabía que para mí iba a ser más saludable comer y luego venir a platicar, en lugar de aguantarme el hambre, no sé cuánto va a durar el capítulo, y luego tener que ir a hacerme de comer y comer, etc. ¿no? Entonces, al menos creo que en ese sentido me queda
1: súper claro. No, y aparte como, o sea, con hambre a veces ni, ni piensas bien... O como tú dices, no, ya a lo mejor hasta ni aguantabas a los niños que tenías ahí enfrente porque tenías hambre, o solamente estás pensando en comida, o te empieza a rugir la panza. O sea, hay muchísimas señales que el cuerpo nos da eh, para decirnos, oye, ya, ya tengo hambre, eh, ya aliméntame. Y ahorita que mencionabas mucho eso que, que ibas con una fitness coach, este, yo creo que a lo mejor todo mundo o muchas de las personas que, que nos van a escuchar este, han ido a lo mejor al médico o han ido al nutriólogo o al psicólogo o a cualquier profesional, con cualquier profesional de la salud. Bueno, yo les diría a ustedes y a todas las personas que nos van a escuchar que a partir de hoy ustedes entiendan que ustedes son los profesionales de su cuerpo. Yo soy profesional de la nutrición y profesional del cuerpo de Carolina Morton y ya está. Si tú vienes a mi consulta porque te gusta mi forma de trabajar, yo debo de poder adaptar, eh, no sé, el plan de alimentación, si das planes de alimentación, la dieta o el entrenamiento o sea lo que sea, sea cual sea el servicio que tú des, tú como profesional de la salud debes de obtener esa habilidad de adaptarlo hacia claro. la persona. Porque de nada sirve que yo te tenga super calculado los macros o te tenga super calculado cuántas calorías vas a quemar con mi entrenamiento si, si tú como persona que está pagando mi servicio no lo puedes hacer. No sirve absolutamente de nada. Algo, Entonces, que escuché,
2: algo que escuché una vez en un podcast fue esto de que estamos muy acostumbrados a vivir en automático, a no escuchar nuestro cuerpo y a cualquier señal, cualquier señal de que algo está mal Vamos con el médico, ¿no? Y ya queremos que nos recete las pastillas y ya queremos que esto y ya queremos que el otro. Este episodio estaba un poco más eh, adaptado a salud mental y de, hablaban de cómo muchas veces sintomatizamos nuestras emociones por no sacarlas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hablaban de esto justo de que tú, solo tú conoces tu cuerpo, el médico tiene instrucciones generales de lo que puede ser que te esté pasando, pero al final es casi imposible... Que tenga la respuesta a todo, todo, todo lo que te sucede, ¿no? Algo mm -hmm. que, que yo he vivido y casi lo sabe, es que yo he estado con nutrióloga desde los 10 años. Desde chiquitita. 11 años, súper sí. chiquita. Yo siempre viví, acabo de empezar a ir otra vez ya por propia <risa> pero este, sí, siempre desde chiquitita se, se me inculcó mucho esto de la cultura de las dietas. ¿Qué, qué, ¿cuál es tu perspectiva de esta cultura? ¿cómo crees que sea mejor manejada? si
1: ¿sí? ¿Sí es buena si no es buena ¿qué opinas ¿qué de esto? sí pues bueno yo creo que primero habría que definir un poquito ¿qué es palabra? la cultura de dieta? Ajá. bueno, primero la palabra dieta, en la carrera de nutrición nos enseñan que la dieta es eso que comes todos los días o sea, en realidad todos nosotros estamos a dieta porque todos los días comemos este, algo diferente, ¿no? Esa es como la definición científica de la o palabra. nutricional de la palabra dieta. Ahora, este, volviendo a la cultura general, dieta, la mayoría de las personas lo, lo ven como me van a decir que comer, restricción, este, contar porciones, contar calorías, eh, tener que estar leyendo la etiqueta nutricional de todo... Y, y la cultura de la dieta es este conjunto de creencias que promueve la idea que únicamente las personas delgadas son saludables y que únicamente eh, lo delgado es bello y lo delgado es la forma de ser. Y también promueve esta idea de que hay alimentos buenos y malos y no saludables y saludables. Entonces, toda esta cultura de dietas pues está... Por eso es cultura, porque está en todo y a lo mejor ahorita que, que lo estamos platicando a lo mejor va a haber gente que dice, ay, pues nunca me había dado cuenta, pensé que era normal decir que la fruta era buena y que el pastel es malo, pero en realidad es como que, pero ¿por qué va a ser malo un pastel o por qué va a ser malo, no sé, unas papitas? Si a lo mejor cuando lo comes está siendo parte de la convivencia familiar o a lo mejor ese pastel te recuerda a algún familiar, o a lo mejor, eh, pues no sé, muchísimas cosas. Entonces, justo se regresa un poquito a lo que estábamos hablando al principio, de que no hay que etiquetar y tampoco hay que caer en esta falsa creencia que únicamente si tienes tu peso ideal o si estás dentro de un rango de, o sea, de peso normal, estás saludable. Porque en realidad no es así. Y. Es un gran problema porque principalmente para las personas de cuerpos grandes o personas que viven en un cuerpo más grande tienen esas experiencias que eh, a lo mejor han estado a dieta toda su vida o incluso van al doctor por una gripe o van al doctor al, al oftalmólogo o, sea, o van al doctor por una infección en el oído y el doctor automáticamente les dice que tienen que bajar de peso. Cuando tú dices... Cómo, si vine, 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 ajá, vine, porque tengo, tengo un resfriado, o sea, que tiene que ver, que, o sea, que tiene que ver mi peso con el hecho de que tengo un resfriado. Y eso es algo que le pasa a muchísimas personas todos los días, personas de cuerpos grandes. Y el Ay, problema con
2: este porque es que, uh -huh. Sí, porque yo me acuerdo cuando era niña, nada más ir al doctor era como, ¡Ay, oh, no! ¡Otra vez me van a pesar! Siempre ir al doctor era sinónimo de que me iban a pesar y me iban a pedir que fuera con un trióloga, que me hiciera el examen de la tiroides, que me lo han hecho miles de veces, que siempre lo mismo. Y era súper, súper cansado. Y al escuchar esto es como... Ay, <risa> ok, no. eso tiene mucho sentido.
1: Y, y eso que dices es muy cierto. O sea, ya hay este varios estudios que comprueban que personas de cuerpos grandes evitan a toda costa ir al médico. Ajá, o sea, pueden tener gripe, pueden tener una infección del oído, pueden tener cualquier cosa, pero evitan a toda costa ir al médico porque ya saben lo que le van a decir. Wow. Y la realidad es que se puede vivir en un cuerpo grande y se puede ser saludable. Así como una persona puede ser delgada y no ser saludable. Porque Hablamos nuevamente de que la salud se define por muchísimas cosas. No solamente se define por el peso que está en la báscula, se define por eh, horas de sueño, digestión, eh, ciclo menstrual, actividad física, eh, sí, sí. Diferentes horas de comida. Claro. ¿Y cómo, sí.
0: cómo, tra cómo manejarías tú? Esto es un súper tema, oye, wow Porque sí si me pasa un poco por la cabeza ahorita, ok, pero ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, mi papá murió de un infarto y sí dijeron uh -huh. que mucho tenía que ver su sobrepeso, ¿no? Y me consta que mi papá sobrepeso tenía, ¿no? Entonces, si pienso en hasta qué, o sea... ¿Cómo podríamos nosotros identificar? Digo, obviamente yo sé, hay cosas, después también ahorita podemos hablar sobre el intuitive eating, que es esta cosa como mm. de, de tú solo reconocer qué es lo que necesitas comer y qué cosas también necesitas evitar comer, este, pero pero aparte de eso, siento que, siento que, que puede haber una línea, o oh, no sé, también se vale que me equivoque, dímelo, este, que puede haber una línea muy delgada entre estoy bien con mi cuerpo y estoy saludable, a, a no estoy dispuesto a sacrificar, no sé, no quiero hacer ejercicio y no quiero comer bien, y entonces no, no estoy sano, ¿no? Y, y creo que, que no, no, no siempre tiene que ver con el sobrepeso, de hecho aclaro, o sea, por ejemplo, en algún momento yo tuve anemia, y recuerdo que alguien me mencionara de que, ¿cómo vas a tener anemia si no estás toda flaca? Y yo, eh, pues no sé, dile eso a mi doctor, pero tengo anemia, o sea... Y sí, nunca fui flaca, jamás fui flaca, tampoco nunca sufrí de sobrepeso, pero no, flaca no fui. Y anemia tuve, y comía mal. Uh -huh. Entonces, este, uh -huh. o sea, creo que para ambas partes, tanto eh, sea sobrepeso o sea ya casi anemia, eh, ¿cómo podemos identificar, o okay, qué, dónde está esa línea... De, de Sí, no tendré el cuerpo de la Kim Kardashian O bueno, de la otra Kardashian Que no me acuerdo cómo se llama Pero estoy sana, estoy muy sana Y estoy bien, ¿no? A, a un, oye, alerta roja No, es, no estás bien, o sea ¿qué, ¿Qué podrías decirnos que son esos pequeños Como foquitos rojos que nos da el cuerpo Como para de, decirnos Necesitas empezar a comer mejor O a lo mejor, no sé Dime también si haya alimentos Que de verdad digas pues este, ni para dónde hacerse, porque, pues no, o oh, no, que <ríe> se me hace súper interesante. Bueno, me,
1: me hiciste como tres preguntas <ríe> al mismo tiempo. Casar la este... convicta
0: la vida.
1: <ríe> bueno, vamos a empezar eh, con lo de si hay esa línea delgada, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no estoy negando, eh, y de hecho hay un movimiento, y es un enfoque de consulta que se llama salud en todas las tallas, okay. y es un movimiento de justicia social, o sea, busca que todas las personas de todas las tallas puedan estar saludables. Perfecto. Y este enfoque acepta, mejor dicho, la diversidad de cuerpos, que así como existen cuerpos delgados, existen también cuerpos grandes, acepta toda esta diversidad. Y lo más importante es que eh, no estamos negando que... Eh, el tener a lo mejor un peso alto o el vivir en un cuerpo grande se pueda asociar con algunas enfermedades. Pero aquí la palabra clave es se asocia. Es decir, el estar en un peso grande se asocia a lo mejor este, con este, ciertos tipos de cáncer o no sé, este, eh, bueno, alguna enfermedad cardiovascular. cardiovascular se asocia. Así, así como el tener una piel blanca se asocia con mayor riesgo de cáncer, este cáncer en la piel. Claro. Ajá, exactamente. Y hay muchísimas, o sea, como te mencionaba, la palabra clave aquí es se asocia. Entonces, si tenemos a una persona de cuerpo grande, yo personalmente y profesionalmente, como, como profesional de salud, prefiero. Asegurarme de que la persona esté llevando un estilo de vida saludable, es decir, que este, haga movimiento que le guste, que sea placentero, eh, que duerma bien, que coma de una forma saludable, pareada, balanceable, en lugar de que llegue esta persona de cuerpo grande que a lo mejor ya hace ejercicio, ya come este, de forma saludable y yo esté cerrada y enfocada en que sí, tiene que bajar de peso, de peso sí. tiene que bajar de peso, tiene que bajar de peso. Eso... Eso limita mucho y es bastante estresante para, principalmente para las personas de cuerpos grandes porque la evidencia científica nos dice que sí hay varias personas que pueden bajar de peso, pero cuando bajan de peso, ese peso lo mantienen por muy corto tiempo. A los dos años es muy probable que estas personas ya hayan regresado ese peso o hayan aumentado aún más de peso. Y el problema con la subida y la bajada de peso es que está comprobado científicamente que eso se asocia con problemas cardiovasculares. Wow. Entonces, por eso yo prefiero, si, si llega a mi consulta una persona de cuerpo grande, prefiero enfocarme, bueno, cualquier persona, incluso una persona delgada también, prefiero enfocarme en los hábitos saludables, hábitos modificables, en lugar de enfocar mi consulta exclusivamente en el peso. Yo tengo ya un, un año, un año y medio, que ya no uso la báscula en este, mi consulta en lo absoluto. Wow. Si, si la persona que consulta conmigo tiene su báscula en su baño y se quiere este, pesar, That's adelante tú lo puedes hacer, Ajá, pero yo no, no le tomo el peso a la persona nunca. Yo me enfoco en otras cosas, como te mencionaba, en cuántas horas duermes, cuánto ejercicio haces, fumas, tomas, eh, cómo está tu digestión, si tienes tu ciclo menstrual regular, irregular, cómo es, cómo te sientes. Este, y también me enfoco mucho en, pues tiene mucho que ver con la alimentación intuitiva, este, en cómo te sientes cuando tienes hambre, cómo te sientes cuando estás satisfecho y también, ¿cómo reaccionas en torno a la comida eh, cuando estás estresado o triste o ansioso? Porque así como hay personas que comen muchísimo, también hay personas como yo que si me estreso, este, no como. Sin embargo, ahora que yo me conozco, sé que si estoy estresada, no, tengo, no siento hambre físicamente, pero sé que debo de comer, porque es mi hora de comida, entonces Como. Y me esa es una es, forma de autocuidado Claro Me es, es
2: bien complicado
0: imaginarme una cita con un nutriólogo Con un nutriólogo sin báscula es que O sea, de es verdad locísimo, no Sí, yo me acuerdo, de verdad me acuerdo Y me acuerdo que no entendía por qué Porque en casa de mis papás Digo, de mi papá, o sea, eh, con mi familia paterna Asociaba las dietas a mis tías O sea, mis tías eran las que siempre sí. andaban a dieta, ¿no? Pero acá, uh -huh. con mi familia materna yo, yo asociaba a mis primos también que tienen... Karime tenía mi edad, o sea, tenía un año menos. Y Gael también, que es su hermano mucho más chico, también desde chico. Y yo recuerdo en esos momentos pensar, ah, y yo, ah, de que ¿por qué a mí no me lleva nadie con la nutrióloga? no O sea, no, no asociaba como... O sea, sí, era, era muy raro, pero porque me acuerdo que estábamos bien chicos. Bien chiquititos. Y, uh -huh. y a mí me nació la cosa de querer eh, ir con una nutrióloga hasta la prepa, no me acuerdo si ya hasta la facultad, o sea, ya muchísimo más, más, más adelante. Y e incluso, e incluso, perdón, tenía que ver más con, con la cosa de, de, de que quería ser vegana. Y que ya, uh -huh. por haber intentado ser vegana, sin saber cómo comer bien, me dio anemia. Te entonces dio anemia. dije, quiero aprender a ser vegana, porque sé que es posible, porque veo un chorro de gente sí. que pueden ser veganos, porque yo, o sea, porque yo no pude. Uh -huh. Entonces fui con una nutrióloga que me explicara cómo ser vegana, ¿no? Pero, pero hasta ese entonces, o sea, y, y es muy... No me lo puedo imaginar tal cual como, porque no lo viví, pero sí... Puedo tener una vaga idea de que debe ser también súper traumante, de que ya déjenme en paz, o sea... Ya sí. debe ser súper estresante que te estén pesando y que te estén diciendo no llegaste, no llegaste, no bajaste lo suficiente, todavía no estás ahí, no, eh, ¿qué hiciste mal? ¿Qué comiste? ¿Por qué comiste Sobre tal cosa? todo
2: cuando no es tu decisión. Mucho hablábamos también en un episodio de que, o sea, cuando no quieres, ni aunque te paguen el gym. O sea, genuinamente no, no va a pasar. No, no a... Tienes que tener una intención clara. Ahora, por ejemplo, yo sé que empecé a ir con la nutrióloga porque este. Eh, quiero cuidar más mi salud menstrual y sé que está irregular y sé que no me gusta vivir así, entonces pues por eso voy a mi, a, a mi sesión de nutrióloga ¿no? Pero ya el tener una intención
1: y el saber por qué vas y con qué fin, yo creo que es maravilloso. Uh -huh. No, y ahorita que mencionas de que no me imagino una consulta de nutrición que no, o sea, que no gire en torno a la báscula, o sea, eso le pasa a todas y a todos. O sea, incluso este, colegas nutriólogas también me han dicho, bueno, si ya no pesas a los pacientes, entonces, ¿qué haces? O sea, si ya, ya no das dietas, entonces, ¿qué haces? Porque tampoco doy dietas. Este, entonces, también me dicen, bueno, entonces, ¿qué haces en tu consulta de nutrición? Sí. O sea, ¿qué, ¿de qué hablas? Y yo, pues, es que hablo de muchísimas cosas más. Y, y, por ejemplo, yo decidí tomar ese paso de como que cambiar completamente mi consulta porque cuando venían pacientes conmigo, este, yo siempre prestaba más atención a otras cosas este, de hábitos saludables. Pero seguía pesando normal, ¿no? Y entonces me pasaba mucho que tenía pacientes que este, a lo mejor ya no habían bajado de peso, porque iban con ese objetivo, no bajar de peso, que es completamente válido tener ese, esas ganas de bajar de peso. Entonces venían a, porque querían bajar de peso y luego no bajaban y se frustraban, ¿no? Y yo le decía, pero ve, o sea, hasta tienes más músculo porque el músculo pesa más que la grasa, entonces tienes más músculo por eso no bajaste de peso, este o fíjate, o sea, ya puedes, tienes más energía ahora que vas a entrenar, este duermes mejor, este a lo mejor ya tienes tu ciclo menstrual regular, claro, pero pero como no veían cambiar ese número en la báscula no importara, o sea, no, no importaba que yo les dijera, bueno, es que ya estás más sano que hace dos semanas que te vi, porque como no había cambiado ese, ese número de la báscula... Eso dicen, a lo no que lo llegaron,
0: ¿no? O sea, ellos llegaron Ajá. como con esa meta tan fija, que al no lograrlo fue como, no me importa todo esto, otro que sí logré, porque Ajá. no lo veo. También creo que eso, ah. eso es como una cosa súper importante, ¿no? Que es algo que me gustó mucho del intuitive eating. Yo llegué a eso... Eh, queriendo volver a ser vegana, eh, fui vegana como por, vegana, vegana, o sea, al 100, fui vegana 6 meses, luego uh -huh. viajé a Perú y lo rompí, porque allá quería comer a fuerza, quería comer mariscos, ¿no? Y regresé y se me quedó así, o sea, ya como que no me importó tanto, y luego tuve una temporada donde dije, ya, quiero volver a ser vegana otra vez, no quiero volver a ser vegana, entonces... Siempre mi manera de... De todos los buenos hábitos que pueda querer... Mi manera de motivarme es viendo videos de YouTube... De gente súper pro, ¿no? Según yo. Y entonces... Eh, viendo estos videos de gente que ya estaba así como... En, en sus meal preps veganas y todo... Di con una eh, nutrióloga... Que hacía... Eh, como reaccionando a... Los meal preps de otras personas. Y la señora... Súper linda embarazada así con su panzo, tototota preciosa, se sentaba a ver los videos y no importa qué tan sano, saludable yo viera el video, tenía algo para decir de que, de que híjole, este, eso no, no para todos es sano, ¿eh? o sea, cuidado. Y siempre usaba esa palabra de que eso no para todos es sano, cuidado. Y yo, ¿a qué se refiere con que no para todos es sano si es lo más saludable del mundo, no? O sea, por ejemplo, que tomaran agua con limón en las mañanas en ayunas. Y yo, dije, ¿cómo no va a ser sano tomar agua con limón en las mañanas? Y esa, que fue una cosa, supongo que tú también lo supiste, que fue así como la gran moda de todos los influencers y youtubers tomar en ayunas el, el agua con limón en las mañanas, ¿no? Y yo, ¿por qué eso no va a ser sano? No entiendo, ¿qué tiene de malo tomar agua con limón? De que, claro. Y lo peor es que cuando yo lo hacía, yo sentía que yo, que me ayudaba en mi digestión, soy pésima, pésima, mi digestión es malísima, y apenas como mal un día, al día siguiente puedo estar dos días estreñida, literal, mm. dos días enteros sin ir al baño, y hay ciertas cosas que identificaba que me ayudaban mucho ir al baño, como el café, o el agua con limón, o sea, tomar agua con limón en ayunas me ayudaba a ir al baño, y yo, eso no puede ser, no puede ser que no sea sano para todo mundo, háganlo todos, o sea, yo era así, no... <risa> Y entonces empecé a seguirla y empecé a ver sus videos y empecé a ver los videos donde hablaba sobre esto, sobre intuitive eating y, que, y de qué se trataba y cómo era. Y me explotó la cabeza porque dije, claro, claro, porque a mí me ha pasado con todo. O sea, cuando dijeron que cortar el azúcar era lo mejor y yo me muero. Si corto el azúcar al día siguiente me muero, ¿no? O cortar carbs. Y yo, ¿cómo voy a cortar los carbohidratos si no vuelvo a comer pan? Me muero. O sea... Ni siquiera en dramática exagerada, ¿no? O sea, yo realmente sentía que si dejaba de comer pan o azúcar, me iba a dar algo. Y este... Entre todas las demás dietas, ¿no? O sea, o, o estilos de alimentación que, que han ido saliendo, siempre he encontrado algunas cosas que digo, no podría, ¿no? Los ayunos intermitentes, ¡ay, caray, no puedo! O sea, cómo hacer ese tipo de cosas, eh, de pronto, para algunas personas es muy sano y yo los veo que... Tienen energía y se levantan a las 5 y van y hacen hiking y regresan y van al gimnasio y hacen yoga y trabajan 4 o 5 horas al día y se duermen súper temprano y duermen de corrido sin problema, ¿no? Y no y hacen un montón de cosas y, y hacen ayuno y yo así con el ojo dándome un tiquillo porque para mí no me funciona eso? Y entonces encontrar el intuitive eating me encantó. Cuéntanos más de eso, cuéntanos de qué se trata y cómo funciona.
1: Pues bueno, eh, la alimentación intuitiva es este, un enfoque de alimentación que cabe dentro del de enfoque de salud en todas las tallas y se bueno tiene 10 principios, no voy a hablar de todos los 10 principios de la alimentación intuitiva, pero se eh, trata principalmente de respetar a tu cuerpo y sus necesidades, eh, respetándolo me refiero a escuchando cómo se siente y también cuidando de él. Porque a lo mejor a veces lo que podemos ver en, en redes sociales es que la alimentación intuitiva es comer lo que quieras este todo el tiempo. Y bueno, si sí es comer todo lo que tú quieras, siempre y cuando estés respetando este las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo y también estés respetando este la nutrición, pero es una nutrición este se llama nutrición gentil porque, pues volvemos a lo mismo, define que lo que es saludable para ti no necesariamente es saludable para mí. Y una alimentación saludable es aquella que es este, variada, es decir, incluye muchísimos tipos de alimentos, es balanceada y sabe bien. Tiene, la alimentación intuitiva tiene este factor de satisfacción que es básicamente lo primerito. Si tú no estás disfrutando lo que comes, eh, por ahí no es. Y, y sería lo que, lo que yo le diría también a, a todas y a todos los que nos escuchan, que si a lo mejor van con el nutriólogo, o, o, sí, con el nutriólogo o, o con el fitness coach y les dan una rutina o un plan de alimentación, si ustedes no se ven haciendo esa alimentación por el resto de se su vida... Idea. Ajá. Díganlo, no la hagan, no tiene caso, porque como dices tú, ahorita hay tantas dietas de moda de quitar los carbohidratos este, o el ayuno intermitente, entonces, ¿tú te imaginas toda tu vida sin volver a comer carbohidratos? Pues claro que, bueno, yo claro que no, no me imagino no, no. O sea, toda mi vida sin volver a comer carbohidratos y eso que casi ni me gusta el pan, pero los carbohidratos también están, ¿sabes? En las frutas, las frutas es, están claro. en los frijoles, o sea, están en muchísimas partes, bueno, muchísimos alimentos. Entonces, ese sería como que mi tip. Y bueno, volviendo a la alimentación intuitiva, este, presta, como decíamos, muchísima atención a las señales de hambre y de ansiedad de tu cuerpo, empezar a reconocer. ¿Cuándo tienes hambre y cómo te sientes si no comes o si sí comes? Y también, ¿cómo te sientes al comer? Y el punto número uno de la alimentación intuitiva es rechazar completamente la cultura de dietas. Es decir, esta creencia que ser delgado es lo máximo y es la única forma de ser saludable o ser fit es la única forma de ser saludable y también rechaza completamente estas creencias de bueno, malo, eh, healthy, eh, chatarra, todo este tipo de, de como, sí, como etiquetas a los alimentos. Entonces, como la alimentación intuitiva se ha empezado a poner muchísimo de moda, a veces también podemos llegar a... Este, a redes sociales que dicen, ¡ay, bajé de peso con la alimentación intuitiva! Y aquí súper recalco que la alimentación intuitiva no es una dieta para bajar de peso. Ajá. La, puede ser que al empezar a comer de una forma intuitiva bajes de peso. Puede ser que a lo mejor al comer de una forma intuitiva aumentes de peso o te mantengas en el peso en el que estés. Eso ya depende completamente de tu cuerpo este, Pero definitivamente la alimentación intuitiva no es una herramienta para bajar de peso, al contrario, es una serie de este, herramientas o habilidades que tú desarrollas perdón, a la hora de comer, claro. para comer de una forma saludable y mantener un buen estado físico de salud. Y como no dejarte llevar, ¿no? Un poco, o sea, es
0: bien raro, mire, voy a poner un ejemplo que, que me acaba de pasar hace poco. Desde de todo lo que va de febrero, Baudi y yo cortamos en la casa la cafeína. Pero es bien extraño eso, por ejemplo. ¿Neta? <ríe> eh, ¿sí? wow. Yo siempre, siempre he tomado café desde antes de la prepa, ¿no? O sí, sea, yo creo que estaba en secundaria cuando empecé a tomar café. Pero jamás, nunca tomé café así de que todos los días durante un mes. O sea... Tomaba café cuando se me antojaba, de repente iba, un día podría tomar dos, tres tazas dependiendo de lo que tuviera que hacer en el día y luego estar cuatro o cinco días sin tomar café y luego un día sí, un día no y x como random, muy random. Jamás así de que, es que necesito el café para sobrevivir y para vivir y así, ¿no? Luego, eh, cuando me mudé con Baudí y empezamos a vivir juntos aquí, eh, Baudí tenía esta cosa de tomar eh, pre-workout que es este preentrenador, uh -huh. eh, pero lo tomaba como, como su cafeína diaria, o sea, como si fuera café de que para yeah. trabajar o así, ¿no? Uh -huh. Y ya llevaba muchos años así. Entonces, cada tanto le daban estas cositas de, híjole, ya lo quiero dejar, oh, como que ya lo quiero dejar, oh, ya lo quiero dejar, pero veía que de verdad era bien difícil para él, ¿no? Y hasta este año dijo, ya lo voy a dejar. Y en diciembre lo tiró, se quitó todo, pero empezó a tomar café. Él no tomaba café. O sea, solo sustituyó el, el ingreso de café. Sí, ¿no? la fuente de café. Exacto. Entonces, empezamos a tomar café juntos. Yo ya tomaba café. Pero empezamos a tomar café todos los días. Diario. Mínimo dos tazas. A veces hasta cuatro tazas diarias. Después de dos semanas, no es broma. A mí me daban tics. Me daba, tenía tic en el ojo que no se le quitaba. <risa> Di, pero todo el día O sea, así de que en la mañana sí Y yo, amor, mi ojo Y luego en la tarde así, yo ya no aguanto mi ojo Y durante todo el día no un así, café Horrible Y luego, X, este, otro día De que con chorro de sed Todo el día con demasiada sed Demasiada sed, de que me faltaba agua Y luego, una vez que hasta Karim estaba aquí Ese día, no había tomado café En, el, en lo que iba de ese día Me fui a dormir y me desperté con taquicardia O sea, y no había tomado café ese día en lo que iba de la mañana, pero llevaba un mes entero de tomar todos los días café de tres a cuatro tazas cuando mi cuerpo no estaba acostumbrado a esa ingesta de, de cafeína, ¿no? Y le dije, Baudí, ¿sabes que Esto es el café. O sea, yo no sé qué más me tiene que decir mi cuerpo, esto es el café, estoy consumiendo demasiado café. Y yo he tomado tantas, y que ya casi quería llorar, me sentía súper mal. Y entonces le dije, le voy a bajar, o sea, perdón, pero le voy a bajar. No. Voy a tomar solo una taza y a ver, y a lo mejor algunos días no. Y o sea, a los dos días, Baudi fue de que quiero cortar toda la cafeína de mi vida. Y yo, ¿estás seguro de que si quieres vamos a pasar ahora al té, a tomamos té verde y hacemos así? Y él, no, ya, de tajo, ¿no? Y empezó a leer un libro sobre los efectos de la cafeína y así fue de que ya, ya, o sea, vamos a eliminar la cafeína. Y yo, bueno, pues, va, pues vamos a eliminar la cafeína, ¿no? Sacamos el café de la casa, todos los tés verdes, todo, todo, sacamos todo y empezamos a consumir puro té herbal, pura cosa, cero cafeína. Los primeros dos, tres días para Baudi fue el infierno, o sea, dolores de cabeza, no podía dormir bien, no se podía concentrar, todo el tiempo tenía flojera, no quería hacer nada, ¿no? Y ya habíamos leído que eso era normal cuando cortas el, la cafeína de tu vida, ¿no? Pero yo no, a mí no me pasó nada, o sea... No sentí ese cambio de dejar, o sea, hasta casi parecía que era mi cuerpo diciéndome, ay, por fin, ya, gracias, nos dejaste descansar, ¿no? Y, pero luego, ¿qué pasa? Que a mí sí me dan cravings de, de uh -huh. la cafeína, y a él ahorita ya no tanto, ya está como muy superado de de ya, o sea, llevo todo lo que va de febrero sin consumir café, cafeína y ya no voy a tomar cafeína, o sea, no lo voy a hacer, ¿no? Y aparte él es, tiene muchísima más fuerza de voluntad que yo a veces. ¡Está duro! Y, este, y a mí ya me ha pasado que vayamos a algún café y él, y él se pidió una tisana y yo digo, oh, bueno, dame un chai, o sea, no he vuelto a tomar café en todo lo que va de febrero. Pero digo, oh, he perdido un chai, un algo con un poquito de cafeína, por favor. O me compré ahora sí, con, volví a comprar yo té verde con, con mango o así, ¿no? Uh -huh. Pero volví, o sea, yo sí no pude cortar la cafeína de tajo y ya volví a, a consumir cafeína de otras fuentes que no fuera café, pero sí. Y, y él no. Y es bien loco porque siento que de cierta manera es el cuerpo diciéndote las cosas. O sea, el cuerpo solo uh -huh. me dijo... Bájale a la ingesta de café que me voy a morir O sea, me va a dar algo, ¿no? Y yo sentí Ajá. el ojo así Y luego también Ajá. fue mi cuerpo diciéndome eh, Tampoco seas gacha, dame de vez en cuando un poquito sí. Y es bien loco porque realmente creo que funciona así, ¿no? O me doy cuenta Ajá. que una semana antes de mis días Siempre tengo los antojos de la pizza, el panecito Quiero, quiero el carbohidrato, o sea, quiero, quiero sentir el pan, ¿no? Y es, es una cosa bien extraña y este, pero no extraña, sino que, que siento que es algo muy natural que no sabemos uh -huh. ver o no sabemos identificar o creemos que es algo malo o nos, nos como regañamos o castigamos a nosotros mismos por los antojos que se nos dan cuando ese antojo tiene un porqué y puede ser un uh -huh. porqué físico o puede ser un porqué emocional o un porqué de un millón de cosas, pero tiene un porqué se te están antojando esas cosas, entonces me parece importantísimo que hablemos de este tema. claro, estoy bien contenta.
1: Sí, este, just, justo ahorita que mencionas eso, eh, uno de los principios de, de la alimentación intuitiva es que tú tienes, bueno, es libertad al comer. Tú tienes el permiso incondicional de comer cuando te plazca comer. Claro. Este, siempre y cuando tengas la, eh, los alimentos ahí disponibles, ¿verdad? Pero este, tienes este, completa disponibilidad, disponibilidad de elementos, ok, tú puedes comer eh, cuando, tú, cuando tú quieras, lo que tú quieras. Entonces, ahí a la mayoría de las personas les entra el miedo, porque dicen, es que si tú me dejas comer todo lo que yo quiera, yo voy a comer pastel todos los días. Y pues yo me digo, siento. puede ser que a <risas> lo mejor los… ajá, es eso, en realidad no es cierto tú a lo mejor crees que sí o que vas a comer puras cosas dulces, pero en realidad quiero, quiero ver que comas a ver, tres trátalo, días seguidos ¿no? tres días seguidos puro pan, a ver cómo te sientes, muy probablemente tu cuerpo te va a decir, ya. oye pues me, me falta la fibra de las verduritas que a veces incluyes ahí en tu, en tu comida o así como, este, como te pasó a ti con el café, estabas consumiendo muchísimo café que tu cuerpo ya te empezó a mandar señales de, oye esto, como que no me gusta tanto. Y el, el problema, bueno, hay algunas personas que sí les funciona, pero yo, yo diría, este es un porcentaje inventado, yo diría que el 98% de las personas este, no les funciona el prohibir algo. ¿Por qué? Porque caemos en lo de la fruta prohibida, ¿no? O como cuando te dicen, no pienses en el, en el, en el oso café automáticamente piensas en el oso café o sea, si, si estás tratando de evitar algo se te va a antojar, psicológicamente así funcionamos entonces, este, pues estar por ese lado y por otro lado, si de pronto se te antoja el café porque se te antoja el sabor este, o porque se te antoja el efecto que tiene la cafeína en ti pues adelante yo diría dátelo claro. toma el café si se te antoja tomar el café Siempre y cuando seas consciente. De igual forma, este, eh, vamos a decir con cosas que tienen la etiqueta de no saludables, ¿no? como pastel de chocolate o la pizza. Este, si se te antoja comer pizza, adelante, tú puedes comer la pizza. Probablemente si te comes a lo mejor una rebanada, ya va a depender de cada quien. Este, a lo mejor si te comes una rebanada, no te va a satisfacer. Si te comes dos o tres, a lo mejor ya me satisfació y ya me siento satisfecho, lleno, estoy bien. Pero si te comes seis o la pizza entera, pues probablemente tu cuerpo va a estar así como que, oye, ya te pasaste y te empiezas a sentir este, a lo mejor inflamado, inflamado o tienes este sueño, o no te quieres ni mover, estás así de que, ay, oh, no, ya. Eso también es una señal del cuerpo que te está diciendo, oye, pues ya te pasaste aquí con, con la pizza. Entonces, lo importante aquí es, Ver qué señales está dando el cuerpo para que la próxima vez que se te antoje comer pizza puedas disfrutar de una, dos o tres rebanadas claro. sin llegar a ese extremo de, oh, ya me siento muy mal y ya no, me, este, ya no me puedo mover. Ni tampoco llegar al otro extremo de, no, ya nunca voy a comer pizza en lo absoluto. Claro. ¿Por qué? Porque si restringimos, muy probablemente después vamos a caer en el atracón en o en el comer de más. Claro.
0: Y está bien padre eso que dices, porque también pienso, uh, uh, en enero tuvimos un capítulo con otra amiga mía que se llama Jessica Magali, donde nos hablaba de su programa de reggae fit, de cómo ella cambió la forma de hacer ejercicio, porque no le encantaba la onda de ir al gym y uh -huh. dijo, pues voy a hacer ejercicio con lo que me gusta, que es bailando, ¿no? Uh -huh. eso y luego nos hablaba un poco sobre cómo fue eh, su manera de bajar de peso, que bajó un chorro, y de irse formando como ya su lifestyle y su, su vida fitness, este porque para ella había una motivación muy fuerte ahí, que era, yo quiero seguir bailando toda mi vida. Y mis rodillas ahorita me están diciendo, pues, si sigues comiendo lo que quieras, si sigues con esta alimentación... A lo mejor vas a estar sana hasta cierto punto, pero esta exigencia que tú quieres que yo tenga, pues yo rodilla no la voy a aguantar en este peso, ¿no? Ayúdame un poco. Y, este, y me, me llama la atención en este caso porque, por ejemplo, creo que habrá muchas personas que nos estén escuchando que digan, pero es que yo quiero tener el cuerpazo, es que yo quiero tener esto, Tengo que, quiero tener el otro. Y yo digo, yo diría, y vamos a ver ahorita también tu respuesta, yo diría que padre, pero, pues, entonces, si eso realmente es lo que quieres, pues, hay, hay también como cosas que tu cuerpo te va a decir esto, esto sí y esto no para esto que tú quieres, ¿no? O sea, es muy difícil porque creo que hasta cierto punto, pues, ahí también tendría que haber un poco de fuerza de voluntad o no, o es solo decisión o cómo, porque si realmente quiero bajar de peso, supongo que sí tiene que haber hasta cierto punto... Eh, algo, una alimentación que tengo que cambiar, o sea, voy a tener que cambiar mi estilo de alimentarme, ¿no? Y a lo mejor no va a ser, como dices, el nunca jamás en la vida voy a volver a comer pizza, pero si estoy acostumbrada a comer pizza una vez a la semana, a lo mejor sí voy a tener que reducir esa ingesta, o, o, o otra cosa, ¿no? O en, eh, en otros casos, no sé, eh, cosas diferentes, como si yo quiero correr en las olimpiadas y ahorita estoy fumándome una cajetilla diaria, pues... Si esa es mi meta, necesito de alguna manera, a lo mejor no eliminarlo al 100, que quizás sería lo ideal, pero a lo mejor lo voy a tener que bajar de alguna manera. Supongo que con la alimentación debe de, debe de haber algo ahí también, una especie de balance en, en cuál es tu objetivo y qué es lo que tendrías que o agregar o dejar o balancear ahí un poco para
1: que llegues a donde quieras llegar. Pues mira, ahí es este una pregunta bien compleja porque... Este, si una persona tiene el objetivo de bajar de peso o, o de estar fit, ¿no? De esta etiqueta de fit, este mi pregunta sería, bueno, ¿cuál es la razón detrás de querer bajar de peso? O sea, si yo te digo, pues es que de hecho, checando tus análisis de sangre, este, checando este eh, tus hábitos saludables, este yo puedo decirte que estás sano uh -huh. o sana si tú todavía quieres bajar de peso porque quieres a lo mejor estética, encajar... o oh, claro. Ajá, sí, este, sí, por estética, pues adelante si lo quieres hacer. O sea, tu cuerpo es tuyo y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, así como yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Es completamente normal que una persona quiera encajar en esta en este molde o en esta etiqueta de fit. ¿Por qué? Porque es lo que ahorita está de moda es lo que vemos en las redes sociales como perfecto, es lo que todo el mundo te dice que es sano. Entonces, es completamente normal que una persona este, quiera bajar de peso o se quiera ver de cierta manera. Entonces, yo creo que la primera pregunta sería, bueno, si yo te digo que ahorita ya estás sano o que puedes este, estar sano sin tener que bajar de peso, ¿todavía te interesaría este, comer saludable, hacer ejercicio o no? O sea, reconoce cuál es tu motivación y sé completamente clara y claro contigo mismo. Este se me fue la onda. Ahorita que decías lo de, lo de comer pizza, no sé, una vez a la semana, este, por ejemplo, ahí habría que reconocer, bueno, si estás comiendo pizza una vez a la semana siempre, ¿cuál es la razón detrás de comer esa pizza? ¿Es porque no tuviste, o sea, porque, no sé, los viernes ya estás hartísimo de, del trabajo no y ya cocinar. no quieres cocinar, ajá, y por eso te pides la pizza, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de pedir la pizza empezamos a variarle y empezamos a pedir a lo mejor otras cosas diferentes? O, no sé, ¿qué pasaría si a lo mejor desde unos días antes te preparas te la comida que vas a cenar eh, el viernes en la tarde? O sea, hay diferentes formas. Si también es por estrés, este... Bueno, vamos a ver cuál es la forma de reducir ese estrés. Okay. Este, sí, y formas de reducir el estrés hay muchísimas y depende completamente de cada quien. Algo que, que
2: me llama mucho eh, esto de, de tener como una razón, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que te digo de que, ¿sabes qué? Pues estoy con mi menstruación súper irregular y ya empecé a ir con mi nutrióloga esta semana y estoy empezando a hacer ejercicio, bla, bla, bla. Eh, con mi papá, Empezamos a ir con nutrióloga el año pasado, en el uh -huh. 2000, no es cierto, en el 2019, a inicios del 2019. Eh, mi papá tiene sobrepeso todavía, pero antes tenía azúcar alta y presión y tomaba pastillas todos los días. Él no podía vivir sin sus pastillas. Baja de peso y el doctor le quitó todas las pastillas y ahorita... A lo mejor no está en su peso ideal, a lo mejor no come súper sano todos los días, pero está controlado en su azúcar, en su presión, y no ha tomado ninguna pastilla desde hace dos años. Y se siente mejor. Entonces, uh -huh. ese, ese tipo de, de cambios yo creo que son los que a veces deberían de motivarnos más. Digo, es bien difícil porque realmente estamos inundados, inundados de un montón de cuerpos perfectos y de vidas perfectas, ¿no? Uh -huh. Pero este, este tipo de... de intenciones, a veces estas son más eh, nos ayudan a tener una salud mental mucho más uh -huh. nos estable. ayudan a tener una salud mental estable exacto sí. a esto de la relación con la comida por qué sientes culpa al cumplirte un antojo uh -huh. el este por qué eh, es, como dices no te quieres comer esa papita en la reunión familiar donde todos están agarrando las papitas del centro de la
0: mesa y ¿no? castigándote así de que no exacto y si o te incluso, comes esa
1: papita, la culpa, ¿no? O incluso todo lo contrario, o sea, también puede pasar que, que puede ser que solamente me permito comer papitas cuando estoy en una reunión familiar, entonces estoy, come, 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 sin control, papas, claro. ajá, sin control, este, ¿por qué? Pues porque estás restringiendo todo eso, o sea, Bien. están como que los dos lados de la moneda, sí. y, y eso que dices Karime, o sea, es súper importante, Tú, tú lo ves con tu papá, este, tu papá a lo, mejor, a lo mejor ha perdido peso, a lo mejor no, este, a lo mejor dentro de la categoría de peso sigue estando en sobrepeso, pero este, ha mejorado en muchísimas otras cosas. Entonces, imagínate que, qué reduccionista sería llegar con tu papá y decirle, ah, no, es que no bajaste de peso. Sí, no qué horrible. horrible. De hecho, en el no momento era... en que,
2: exacto, Ajá. en el momento en que nosotros empezamos a notar ese tipo de cosas. Ya ahorita mi mamá, mi hermano y yo intentamos cuidarnos, más que por, por sobre todo a él, más que por el peso, pues es que llevas controlado dos años y te sientes bien y no ya no encontramos como una motivación para volver a dejar que se descuide de tal manera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas llegan a ser muy, reconfor muy reconfortantes y no lo verás musculoso y no lo verás sin panza y no lo verás porque no... Pero está saludable, está saludable. Y es algo que agradecemos un chorro. Cuando empezó lo del COVID, yo le dije, mamá, qué bueno que mi papá se pudo controlar antes. Porque sigue yendo a trabajar, porque todo lo que quieras, ¿no? Y, y el hecho de que esté controlado, esté en su centro y esté saludable, pues es, es muy aliviador De verdad, mucho, mucho. Entonces, sí... Sí, quería recalcar eso de la intención y de, que, y de poner atención en esas cosas que pues, no siempre es el peso. Y
1: también, y también, ah, dale, dale. Y también es súper importante tener claro que este, una alimentación saludable, otra vez, o sea, se adquiere a lo largo de semanas, meses. Claro. Vamos a decir un ejemplo, si, si hoy yo en la comida... Este, Comí mi, de hecho, eso es, eso es 100% real. Hoy en la comida este, comí mi pescadito, este, con, con verduras este, y, y papa. Y después, vamos a decir, una comida balanceada, saludable. Y después nos fuimos a caminar, estábamos en la playa y se nos antojó una nieve. Y fuimos y nos comimos la nieve. Claro. O sea, eso es completamente saludable. El hecho de que yo me haya comido una nieve no invalida la, la comida saludable o balanceada que me comí antes. Ni tampoco, este, pues el comer pura comida sana va a invalidar lo no tan sano, vamos a decir, por así decirlo. O sea, una alimentación saludable es aquella que se logra a través de las semanas, de los meses, de los años. Entonces, así, así como... Sí, debes, o sea, sí es importante incluir más frutas y verduras, este consumir más fibra, comer menos carne roja, este también es importante comer lo que te gusta y comer eso que te conecta con otras personas, eso que a lo mejor únicamente comes cuando vas a la playa porque estaba soleado y se te tocó la nieve. O sea, claro. todo eso es parte de una alimentación saludable. No nos podemos olvidar que la alimentación saludable es este variada, balanceada y te satisface. Está bien padre
2: justo con, con la psicóloga, con Marisol, tuvimos un episodio con una psicóloga, uh -huh. eh, nos hablaba de cómo la mayor parte de la serotonina se crea a partir del intestino y cómo el intestino tiene sus propias neuronas y es otro cerebro, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que nos restringamos tanto ese tipo de placeres es como, <risa> otra Hola, vez, bueno. Entonces estás sí que...
0: sufriendo y estás de mal humor o, o estás llorando por todo. Exacto. Ahorita también dijiste una, una pues no sé si decirle frase, pero fue algo que, que me hizo que me resonó mucho. Porque aparte ya llevamos varios capítulos que distintas personas han, como de alguna manera, hablado al respecto. Que es el, bueno, pero ¿por qué? O sea, ahorita que dijiste, no sé, o sea, ¿por qué, por qué estoy comprando una pizza cada semana? ¿Por qué? ¿Qué es eso uh -huh. que hay detrás, no? O no en ese caso, no sé. O sea, por ejemplo, hace rato que grabamos con otra chica que decía, ay, es que soy bien llorona y a veces me sentía muy mal por llorar, pero ahora ya no, ya se me quitó, que ahora lo dijiste tú también ahorita al, al inicio. Y que es algo que a mí también me pasa un chorro. O sea, yo me acuerdo, no sé, eh, tener una... Di, discusión o pelea con alguien y que yo ya quisiera llorar, y entonces así que ¿por qué lloran? No te estoy diciendo nada de llorar me siento mal, no quiero llorar porque también soy súper llorona por todo, ¿no? Y, y ahora pienso, ¿pero por qué me sentía mal por llorar? ¿o por qué a veces todavía me siento mal por llorar? si pues no lo puedo controlar o sea, es algo que salen solo y, y entonces me resuena mucho este, el, el como por qué, ¿no? o sea ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué? O sea, es porque tú lo... Que, ¿Cuál es el porqué que hay detrás de querer bajar de peso? ¿Qué te cuál, incomoda. O ¿cuál uh -huh. es el porqué detrás peso? de querer comer tal cosa? O de no querer comer tal cosa. Y, y creo que no nos cuestionamos mucho a nosotros mismos durante el día y que a veces quizá eso nos daría muchas respuestas que todo el tiempo estamos buscando en otras personas, el preguntarnos a nosotros mismos por qué. Uh
1: -huh. O como lo que hizo tu amiga... Que, que dijo, bueno, a mí no me gusta esto del gimnasio, entonces yo voy a crear mi propia manera de moverme. O sea, eso también es completamente válido. ¿Por qué no estás haciendo ejercicio? Este, bueno, porque no me gusta ir al gym? Bueno, pues el gym no es el único lugar donde puedes hacer ejercicio. Puedes hacer muchísimas cosas más y es completamente válido. O sea, también en cuanto al ejercicio nos tenemos que quitar la idea que nos ejercitamos únicamente para quemar lo que comemos o que, no, o que solamente si quemamos tantas calorías o si siento no? que me voy a morir o estoy súper sudando, únicamente así valió la pena mi ejercicio, claro que no, o sea, el ejercicio no es para quemar la comida, es para celebrar lo que tu cuerpo puede hacer Ay, y eso encanta, puede, ser, puede ser bailando, Puede ser saliendo a caminar, corriendo, este puede ser ir yendo al gimnasio o puede ser haciendo algún deporte
0: Claro uh -huh. Me encanta, híjole estoy
1: anotando, estoy anotando su frase, el ejercicio no es
2: ¿Sí? para quemar la comida uh -huh. Es para, para celebrar. celebrar lo que tu cuerpo puede hacer, qué cosa bonita Claro, uh -huh.
1: porque en realidad, en realidad el cuerpo ideal o el peso ideal es el que tienes ahorita ¿Por qué? Porque es el que te mantiene vivo, es el que te permite despertarte todas las mañanas y, y a lo mejor, eh, Cassandra besar a su novio, este, <risa> o que me permite a mí Todavía besar a, no a mi novio, o <risa> <risa> este, eh, que te permite estar con tus seres queridos, que te permite salir de tu casa y ver la naturaleza, o sea, muchas veces yo creo que... Este, pues hemos aprendido a, a que no nos tiene que gustar algo de nuestro cuerpo, a siempre estar revisándolo y notar cada cambio tan minúsculo, que yo creo que es súper importante eso, el, el saber que el cuerpo ideal es el que tienes en este momento y que también es completamente normal que tu cuerpo cambie. O sea, como mujeres siempre romantizamos... El, el peso que teníamos hace 10 años, ¿no? Ay, sí. Y luego dices, de, ay, pues, o sea, claro que hace 10 años tenías un cuerpo completamente diferente. Exacto. Porque hace 10 años eres una niña, o sea, o estaba en la pubertad. O hace 10 años, este, no sé, para personas más grandes, ¿no? Hace 10 años no habías tenido un bebé o no habías pasado cuatro, por tantos años, ajá, o cuatro. Este, ajá, entonces, o sea, es completamente normal que nuestro cuerpo cambie. Y, claro. y todos los cambios, o sea, nos puede cambiar este, la pancita, nos puede cambiar el cabello, o sea, a mí, yo, a mí me están saliendo canas. Ah, este, ¡Yo estoy igual! <risa> y tengo, tengo un año y medio que dije, ay, ya, yeah. o sea, porque antes me las quitaba y hasta me gustaba encontrármelas y quitarlas. Para quitarlas. Este, sí, ajá, y luego dije yo, ay, bueno, ya, yeah. o sea, o sea, que ¿Qué? ahí van a estar las canas, está bien, o sea, no hay ningún problema. Y también mi cuerpo se ve diferente a como me veía hace 10 años, pero pues claro, porque hace 10 años tenía 17 años. Claro. O sea, Qué onda. Está bien padre. Qué bonita plática
0: estuvimos saliendo. No quiero que se acabe nunca, pero no nos vamos a quedar aquí de 80 horas. Este, sí, claro. Creo que, que una conclusión que podríamos más o menos dar, que, que me pareció lo más bonito a lo que llegamos eh, hoy, es que al final tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Pero... Uh -huh. Pero depende de ti el, el mantenerte saludable, porque solo tú vas a saber qué es saludable para ti, y está bien eh, ir con un profesional de la salud, uh -huh. ya sea psicólogo, nutriólogo, eh, coach, lo que sea, está uh -huh. muy bien apoyarte de gente que conoce más que tú eh, eh, uh -huh. de la salud, sin embargo... Ellos solo pueden ser un apoyo para ti y al final tú Ajá. eres la, una, la única persona que va a tomar las decisiones finales y que va a conocer su cuerpo y que va a poder uh -huh. llevarlo hacia donde tú lo quieras llevar porque se vale uh -huh. lo que quieras. Y después de esto tú todavía dices, no, yo, mi vida, fitness, mi cuerpo perfecto, va, date, pero hazlo de la manera más sana posible y hazlo co uh -huh. a conciencia y con lo que es lo mejor para ti. Este, y si alguna que otra personita por ahí le ayudamos a decir ay gracias porque yo no quería hacer fit pues que bueno <risa> te aplaudo, de nada. Te aplaudo. <risa> también, este... también resaltar
2: la importancia de esto que menciona Caro de eh, es que lo del ejercicio me encantó que el ejercicio no es para quemar este, lo que comiste sino para disfrutar y celebrar lo que hace tu cuerpo hace poco vi unas historias de Andy Martín del Campo, si no la siguen pueden seguirla, es, es una chica que este, comparte mucha información de feminismo y ella platicaba este, de cómo le estaba costando el resignificar lo que el ejercicio era para ella. Uh -huh. Dice, porque yo, dice, seguía este, disfrutando poco del ejercicio. Yo le decía Casi, yo nunca, nunca, nunca he sido fan de pararme a hacer ejercicio. Confirmo. Nunca. Y a Casi le dije, tuvimos este episodio de psicología con... con Marisol. con el sol y nos y dijo que, que el ejercicio era, era te ayudaba para la salud mental y para mí fue como ahí está, o sea, esa es mi uh -huh. razón para hacer ejercicio, ¿no? el hecho de encontrar una razón uh -huh. para tú hacer ejercicio y qué es lo que el ejercicio significa para ti es muy sanador uh -huh. y te quita un peso increíble de encima entonces de verdad atrévanse a resignificar qué es el ejercicio para ustedes
0: uh -huh. muy bueno pues bueno, Caro, vamos Me a pasar encanta. a nuestra parte favorita de estos episodios que son las preguntas. Tres preguntitas, pues contestarlas
2: como tú quieras, extenderte lo que tú quieras, totalmente libre. Vamos a meternos un poco a estas rutinas que le gustan al cuerpo de Caro y que se adaptan a su salud. Entonces, vamos a ver. Primera pregunta, ¿cuáles
1: son los hobbies que te dan paz? Los hobbies que me dan paz en este momento eh, son salir a caminar, Te, este, tengo un, bueno, vivo cerca de un parque, está a 15 minutos caminando, este, vivo, vivo cerca de un parque y a veces ahí hay nutrias y hay muchos pajaritos, entonces... Amo es, las nutras, Carolina,
0: son mi animal favorito en el mundo. Quiero una. No te creas.
1: Es, no, no es, es, un, es un hobby salir a caminar eh, e ir a admirar la naturaleza. Me salgo, eh, mi novio y yo nos salimos con los binoculares y ahí hacemos una caminata muy lenta. No lo hacemos con afán de hacer ejercicio, lo hacemos con afán de salir a distraernos. Este, ver la luz del día, ¿no? Y, y ver diferentes animales y, y pues la naturaleza, ¿no? Es un, ese es un hobby que me da mucha paz. Y también este, hago yoga. Este, bueno, practico yoga ya desde hace tiempo, pero este año eh, empecé a hacerlo casi todos los días, este, al menos 20 minutos. Eh, y lo vuelvo a decir, no lo hago con afán de hacer ejercicio. O sea, sí porque me gusta cómo se siente mi cuerpo, eh, pero lo hago porque pues disfruto mucho pues es. no sé todo lo que, la tranquilidad que me da uh -huh. qué sí, padre. me encanta qué padre ok, segunda
2: pregunta una rutina matutina o nocturna que te haga sentir muy bien
1: justo eh, una rutina que tengo ahorita de hecho, la empecé hace, hace una semana y media. Okay. Este, es que de rutinas soy cambio mucho. O sea, incluso cuando hago ejercicio, a lo mejor este, por seis meses sí me gusta darle en el gym o las pesas y después seis meses digo, ay, ya me aburrí, ahora voy a hacer, este, voy a bailar y ahora voy a hacer esto. Entonces, pues, constantemente cambio de rutinas. Pero bueno, la rutina que empecé hace dos semanas fue de... Este, Levantarme en la mañana Desayuno este, Me hago mi café Y después me quedo una hora en el, en el sillón o Sí, generalmente en el sillón No me regreso a la cama En el sillón Y me pongo a leer Entonces he estado leyendo una hora al día Establecí que solamente fuera una hora Para si no te este, no, Sí, ajá, a veces o me quedo mucho O a veces me distraigo también Entonces establecí que sea una hora y ya después de que leí, este, sigo con mi día, ¿no? Sigo trabajando. ¿Eres más me persona matutina o de noche? Ay, no. Ninguna. Yo creo que soy
0: de mediodía. <risa> ¡Qué padre! ¡Qué padre!
1: Este, batalló mucho para levantarme temprano. Siempre ha sido un problema. O sea, nunca nunca en la vida me voy a levantar temprano para hacer ejercicio. Ni, ni para hacer nada, en realidad. Batalló muchísimo. Este, pero me ha servido a... Este, este, Temprano desayunar, prepararme un café, y como me tomo el café muy lento, este me tardo como una hora en tomarme el café, o sea, termina frío, este pues me ha ayudado el, el sentarme con, con el libro, o con la tablet, y ponerme a leer y estar tomando café. Eso este, me, me ayuda mucho y me da paz. Qué Qué padre.
2: Hace poco le decía casi, cuando, justo cuando le dije que empecé a hacer ejercicio, le decía, ay, pero no puedo en las mañanas, lo intenté y no puedo, yo empiezo a las 5 de la tarde y nadie me moleste, y a las 5 de la tarde es mi hora de hacer ejercicio, ¿no? Soy en igual, la noche, sí, y en la noche ya me doy mi tiempo para otras cosas, si soy más nocturna, pero sí le decía casi de que, ay, en las mañanas no puedo, yes. <ríe> me da mucha hueva, okay. este, bueno, ahora sí, tercera pregunta, persona o personas a las que más admiras?
1: Esta es una, yo creo que es una pregunta bien difícil, porque, porque admiro muchas personas. Este, pero bueno, principalmente eh, creo que admiro a mis papás muchísimo, este, porque siempre han sabido, este, pues no sé, apoyarnos, o sea, incluso cuando, cuando por primera vez me... Eh, me venía a Escocia a estudiar la maestría, eh, mi, mi mamá lloraba todos los días, o sea, enfrente de mí, pero me decía, pero tú te vas a ir, nada más que me pone muy triste, ¿sabes? Entonces, creo que admiro mucho a mis papás porque, pues definitivamente, o sea, por, el, por su trabajo y por todo su sacrificio, he podido tener muy buena educación y luego eso me permitió eh, poder venir acá, al extranjero. Entonces sí admiro mucho a mis este a mis papás y, y pues también admiro a, a muchas amigas mías de las cuales aprendo este todos los días entre diferentes cosas. Así que me bueno.
0: encanta. Esta es la pausa para mandarle un saludo a toda tu familia que los quiero mucho. Ah, no lo mencioné pero yo conozco a Caro porque es hermana de quien fue mi primer mejor amiga en la vida o sea, era una bebé éramos unas bebitas y Melina era mi super mejor amiga y éramos inseparables y entonces pues obviamente me la pasaba en su casa o ella lo mía o así y todas íbamos juntas y por eso conozco a Caro entonces esta es la pausa comercial para mandarle un besote y un abrazo a toda tu familia yay sí Oh, y ahora sí no nos queda nada más, amigos, que esta parte que tanto odiamos, que es decir adiós. <ríe> Pero antes de despedirnos, nos encantaría, caro que por favor nos dejes tus redes sociales, en dónde te podemos seguir, en dónde se puede comunicar la gente contigo, porque Aliada Mía está hecha para ser aliados. Entonces, que la gente se pueda comunicar contigo, ya sea para dejarte un mensaje o para hacerte alguna pregunta, y nos volvamos todos cada vez más aliados. Sí,
1: bueno, pues, este, principalmente, ahorita estoy en Instagram. Mi cuenta de nutrición se llama Nutrient Feed, o sea, Nutrient de nutriente y feed como de News Feed, ¿verdad? Sí. Nutrient Feed. Este, y ahí subo información en español y en inglés, entonces ahí me pueden seguir y ahí me pueden mandar mensaje. este, O también, me, si tienen Twitter, eh, mi Twitter es Carolina Morton y ese es... Como 50-50 profesional y personal. Ahí Exacto. escribo muchísimas cosas. Perfecto. Ajá. Pues de todos modos ya saben que
0: toda esa información la dejamos en la cajita de descripción. Muchas gracias, Caro, por estar con nosotros. y no, gracias, Muchas gracias. Cara.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y también muchas felicidades por, por este espacio que le otorgan pues a otras mujeres y a otras personas, ¿no? De, de poder compartir lo que saben Ay, Muchas gracias, gracias. Caro. Gracias Fue <risa>
0: un gran capítulo <risa> Chicos, recuerden que nos escuchamos Todos los miércoles a las 4 en punto A través de Spotify y Apple Podcast Y que pueden ver nuestras bellas caritas en YouTube También recuerden que pueden seguir nuestra cuenta de Instagram como aliada mía. Uh, ahí estaremos esperando todos sus comentarios, sus mensajitos, todo su amor y también su odio lo aceptamos. Anne, le vengan y este les mandamos un fuerte abrazo virtual y nos vemos muy 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 pronto. ¡Mua! Bye. Bye.
2: Recuerda que tenemos el código de descuento Aliada Mía para tus compras en línea de Bodega Cero, un supermercado para tu estilo de vida libre de residuos y sustentable. Te esperamos en www.bodegacero.com.